0: E eu creio que é uma mensagem do Senhor para nós. Eu queria que você abrisse seu coração, que estivesse sensível à voz do Espírito Santo. Amém. Pai, continue falando ao no nosso coração. Pai, muito obrigado por esse tempo de louvor, pela palavra também que nós já recebemos aqui. Que o Senhor ministre, o teu Espírito Santo tenha liberdade para ministrar a cada um de nós de acordo com cada necessidade. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, hoje, nessa manhã, o tema é Prepare o Seu Coração. A gente, como o Eduardo falou aqui, né, falou muito bem, a gente está nesse clima de fim de ano, alguns gostam, outros não gostam tanto, mas é impossível a gente não fazer um balanço de como foi o ano, a gente fica com aquela expectativa de como vai ser o próximo, né, e dentro desse tema, prepara o seu coração, eu queria falar um pouquinho primeiro sobre ciclos e estações. Né? A gente sempre fala isso, às vezes você fala, faz aniversário, alguém chega e fala, nossa, feliz aniversário, que esse novo ciclo que se inicia seja assim. Né? A gente fala muito sobre ciclos. Gênesis 1:14 fala assim, declarou Deus, haja luminares no firmamento do céu a fim de separar o dia da noite. E sirvam eles de sinais para definir as estações, dias e anos. Né? Isso está em Gênesis, no capítulo 1. Mas nós vemos ao longo de toda a Bíblia, e nem a gente precisa nem olhar para a Bíblia, é olhando para a nossa vida. A nossa vida é feita de ciclos, de fases, de capítulos, de períodos, de etapas. Não é verdade? A própria vida humana, né? a gente vê a, a questão da concepção da gestação, da infância, da adolescência, da fase adulta, da velhice. A nossa vida é feita de ciclos. Mas a, tem alguns aspectos importantes sobre os ciclos. Né? É, a gente pode falar de... O ciclo não tem uma coisa assim, muito fechada. Ah, quanto dura um ciclo, quanto dura uma etapa da vida, não é uma coisa muito bem definida, muito clara, objetiva, né? Nós podemos falar do ciclo das estações: primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono, inverno, primavera. Os ciclos eles são periódicos, não é verdade? Eles repetem, eles voltam. Nós temos também que falar sobre o tempo. Quando nós falamos de, de ciclo, a gente está falando de um tempo cronológico, né? nosso Deus é eterno, nós somos seres espirituais eternos, mas a nossa vida aqui nessa Terra obedece, está fixa, está vinculada a um período cronológico de tempo. Né? Mas quando nós falamos de ciclos saudáveis, não está falando simplesmente de um ciclo como se fosse um círculo, que começa, termina e volta tudo exatamente no mesmo ponto. Não é assim. Né? Os ciclos saudáveis supõem mudanças, crescimento, progresso, evolução. Né? É interessante, gente, porque Deus, quando Ele criou Adão, Deus criou Adão do pó da terra. O pessoal fica brincando que Adão não, provavelmente não tinha um umbigo, né? já, já, já nasceu adulto. Mas a humanidade, os homens, eles nasceram bem pequenininhos, cada um de nós. E a gente precisa viver as etapas do processo da vida. É natural, você tem que aprender, você vai crescer, vai amadurecer. Então, cada etapa, quando um ciclo se fecha e um novo se abre, não está abrindo do zero. Esse novo ciclo que abre, que se inicia, você traz uma bagagem para ele. Uma bagagem de conhecimento, de maturidade, de aprendizado. Não é verdade? Então, os ciclos são algo que não são... Ele não termina, finda completamente e inicia do zero. Ele terminou e vai continuar a partir daquele ponto que a gente vai crescendo, evoluindo, aprendendo. Né? A Bíblia fala de fé em fé, de glória em glória. Né? Imagina só, gente, graça sobre graça. É algo muito tremendo. Né? Mas... Um ponto importante quando um ciclo está encerrando e o outro está se abrindo, é que é um tempo de reflexão. É um tempo de análise. Né? É como se houvesse, ao mesmo tempo que é algo cíclico, algo periódico, algo mais um ano de 365 dias vai iniciar, ao mesmo tempo, é uma sensação de um renovo como se fosse um novo capítulo, uma página em branco. Vocês têm essa sensação no coração de vocês, quando acaba um ciclo e está começando outro? A gente, imagina se nós não tivéssemos ciclos, etapas e fases, como se fosse sempre contínuo, nunca terminasse o ano, sempre fosse, não sei, algo estranho, é como se o ciclo fizesse parte. Né? Então, tem o verão, mas não é sempre o verão Às vezes tem o outono, tem a primavera, tem o inverno Cada etapa tem a sua per, é, particularidade né? Tem a sua função, que é importante Tem a sua beleza, tem os seus desafios Então, o término de um ciclo e o início de outro É sempre uma grande oportunidade Então, hoje, eu acho que é muito propício a gente falar sobre isso porque a gente está afindando um tempo para iniciar outro. Então, é um momento de consideração, de reflexão, de ponderamento, de planejamento e de consagração de um novo tempo. Né? Então, eu quero te encorajar, se você já não está fazendo isso, né, para que você tire um tempo de propósito, para você refletir como foi o seu ano, aquilo que você queria fazer e não fez, aquilo que você conseguiu fazer, conseguiu se superar, aquilo que você precisa tentar de novo e tentar de novo. Fala sobre uma continuidade, mas fala sobre um renovo. Né? Tem gente que vai falar assim, oh, eu vou começar tudo do zero, vou fazer tudo diferente. Tem gente que fala assim, não teve muita coisa que deu certo, eu preciso manter isso aqui, e, claro, vou fazer um ajuste aqui outro ali. Né? Ou tem muitas pessoas que falam assim, é, eu, realmente, eu preciso tentar mais uma vez. Eu tentei, não deu certo. Ou eu tentei, parte deu certo. Eu preciso tentar mais uma vez. Né? É, não sei vocês, eu lembro, é, em épocas assim, que, às vezes, eu queria... dar um exemplo bobo aqui. Tent, é, tentar parar de tomar refrigerante. Né? E aí, às vezes, você tenta... Meu marido ali, às vezes, a gente fazia jejum. Gente, o jejum, finge, três dias sem refri. Pensa um, 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 uma coisa sacrificial, né? E aí, quando ia dando meia-noite, ao invés da pessoa dormir, já tinha um copo com gelo, com limão, e uma garrafa de Coca-Cola do lado, e ele está sentado assim, aleluia, Senhor, eu entrego. Eu falei, Du, falta dez minutos. Não, mas eu vou fazer uma oração aqui já preparada, porque meia-noite, um. É, já. Mas aí, no outro ano, a gente tentava de novo. No outro ano, e a, a, Hoje, eu não sei quantos anos a gente tem que não tomar refri. Mas no início era aquele... Desafio. Né? Mas aí, no outro dia, eu falei assim, três dias, não, eu consigo cinco, né? eu consigo dez, eu consigo tomar só nos aniversários. E a gente, a gente, a gente vai aprimorando, a gente vai ficando mais forte né, nas nossas tentativas. Então, hoje eu queria, falando sobre ciclo, sobre tentar de novo, sobre vencer, sobre romper, sobre futuro, porque quando a gente está falando de ciclo, gente, de novo, Pode parecer algo que é muito repetitivo, muito monótono, muito parado, mas não é. Nós estamos sempre caminhando rumo ao futuro, rumo ao nosso destino profético, caminhando na vontade do Senhor, crescendo, expandindo, é, amadurecendo, aprendendo, evoluindo. Essa é a vontade do Senhor para nós. Né? Mas hoje eu queria falar sobre alguns sabotadores do futuro algumas coisas que nos prendem ao passado, que nos puxam, que o ciclo ele se torna algo mais vicioso do que virtuoso. Né? Então, eu queria que você prestasse atenção nisso. Então, primeiro, né, cuidado com os sabotadores de futuro. Você já teve a sensação de que você está caminhando, está se esforçando, está se dedicando, mas você não sai do lugar gente isso é muito ruim é como se você estivesse numa esteira ergométrica você está suando você está se esforçando você está fazendo mas a sensação é que você não está avançando que as coisas estão muito é, coisas que você já queria ter vencido estão ali presas no mesmo lugar aquela repetição que aquela, aquele problema sempre volta aquela dificuldade sempre volta e isso é algo muito ruim né e é algo que o Senhor não tem para nós então, alguns dos sabotadores de futuro são, por exemplo, falta de perdão, amargura, inveja, decepção. Hoje eu vou destacar mais dois pontos desses. Né? Então, o primeiro ponto, que é um ponto de muita atenção para nós, todos nós, que a gente tem que tomar muito cuidado, é o ponto chamado amargura. Né? A amargura ela pode estar muito camuflada, num vício de reclamar, e isso, gente, é muito nocivo, isso é muito perigoso, né? hoje em dia, não sei se só hoje em dia, né, às vezes a gente fica falando que é hoje em dia, mas talvez, mas hoje em dia, de fato, é engraçado reclamar. Você conhece uma pessoa que ela é cômica, as, as piadas dela são sobre reclamar. É engraçado, é divertido. Uma pessoa que ela reclama de tudo. Ela reclama do ônibus lotado, ela reclama do clima, ela reclama de tudo. É uma pessoa hilária. Ela vive reclamando. É engraçado reclamar. Se você é uma pessoa de fé, uma pessoa otimista, às vezes você, hoje em dia, é rotulado como bitolado, alienado, como quem vive fora da realidade. Você é uma pessoa considerada uma pessoa que só romantiza as coisas. Você não está vendo a realidade. Né? E o perigo hoje em dia é que não somente pessoas, muitas vezes nós, mas pessoas ao nosso redor, estão viciadas em murmurar, pessoas que estão amarguradas, mas nós vemos também que a mídia está amargurada. As más notícias estão na boca dos amigos, dos conhecidos, das redes sociais, dos anúncios do Google dos noticiários, em todo lugar, a gente vê má notícia. Má notícia, má notícia, má notícia, má notícia. Isso vai contaminando a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver as situações. Isso vai trazendo uma, um problema, um, é, um, minando a nossa esperança. Esses dias eu estava dirigindo e eu estava ouvindo a rádio, CBN. Né? E aí eu estava ouvindo a rádio e tal, às vezes passa umas notícias interessantes, outras você tem que mudar ou desligar a rádio. Né? Mas eu estava ouvindo... E achei muito interessante, eles estavam falando sobre uma pesquisa sobre o crescente mal-estar nas redes sociais. Então, especialistas estavam estudando sobre um mal-estar, o crescente mal-estar nas redes sociais. E eles estavam falando sobre, não sei se você já viu, quando você está nas redes sociais, algum, alguns conteúdos que aparecem, conteúdo sensível, antes de você clicar. Hoje em dia, existem até algumas políticas que estão tá obrigando o Instagram e outros, outras empresas né, dessas a avisar que é um conteúdo sensível, que pode te perturbar, que pode te incomodar, né, etc. E ele, a pesquisa, eles de, é, chegaram num, num número que apenas 10% das pessoas não clicam. Apenas 10% das pessoas vêem conteúdo sensível e falam assim, eu não vou clicar. Tem gente que parece que o conteúdo sensível é assim. Conteúdo sensível, conteúdo sensível, conteúdo sensível. Clica. Você não pode deixar de ver a última notícia. Gente, notícia ruim, vende. Eu lembro uma vez que uma emissora tentou fazer um jornal de boas notícias. Gente, nem os crentes queriam assistir. Queria assistir, Não. Oh, hoje teve doação, a empresa tal filantrópica ajudou, e esse índice aqui está melhorando, e esse aqui está melhorando. Só coisa boa. Não deu ibope, não. Né? Então, notícia ruim, vende. E eles falando nessa pesquisa que, apesar de só 10% das pessoas não clicarem, essas 90%, 90 das pessoas clicam, se arrependem, se sentem mal, falando tipo assim, que pesado, mas na próxima notícia vai clicar de novo. Né? Então, é, a gente precisa tomar muito cuidado, porque a influência tanto das pessoas ao nosso redor ou das más notícias é algo que vai amargurando o nosso coração. E nós nos tornamos pessoas facilmente ofendidas, extremamente sensíveis, extremamente fragilizadas e com um ponto de vista sempre muito pessimista. Né? E a amargura, por que, que a amargura é algo perigoso? porque a amargura te prende ao passado. A amargura é algo que te limita. É como se fosse um ressentimento, uma amargura, um pessimismo que suga a sua esperança. Então, ela te, te limita. Né? Te limita a avançar. Ela gasta a sua energia. Você gasta a sua energia se lamentando. Você perde o presente e o futuro. Talvez você já foi essa pessoa, ou você conhece alguém que ficou preso ao passado lá atrás. Gente, não é difícil nós encontrarmos hoje pessoas idosas já, mas que ficaram presas em alguma parte, algum, alguma situação de amargura lá na infância. E ficaram presas, que isso limitou o crescimento delas nessas áreas. Talvez cresceram em outras Cresceram em estatura, com certeza, porque não existe a fonte da juventude. Né? Envelheceram, cresceram, estão aí barbadas, mais velhas, com seus cabelos brancos, mas, às vezes, em áreas, elas ficaram presas lá atrás, como crianças ainda, que não passaram por esses ciclos amadurecendo, crescendo, desenvolvendo, expandindo, por causa que a amargura aprisionou elas em um determinado lugar. né a amargura é essa ferida não tratada, nunca cicatrizada. Que quando algo toca, é algo que machuca. Né? Um outro ponto que é muito perigoso, e eu estou falando, gente, é para a gente sondar o nosso coração. Como o Senhor ministrou meu coração enquanto eu estava preparando essa palavra? Então, não pense assim, nossa, fulana tinha que estar tá aqui para ouvir essa palavra. Ah, a pessoa amargurada é o ciclano. Não, vamos pensar na gente. Né? Um outro ponto que é perigoso, a amargura, gente, ela é perigosa, mas pelo menos você vê ela. Você consegue detectar ela. Tem coisas, se toca no assunto, você já desvia o assunto, você não gosta. Você sabe que é uma área que dói, que te machuca, que te incomoda, você chora, é uma coisa assim. Você consegue detectar. É algo que não está completamente escondido. Né? Um outro ponto perigoso também é a questão da inveja. A inveja é uma coisa muito sutil, mas que a gente sabe. Os outros não sabem, não. Mas a gente consegue detectar. O que é, que é inveja? A inveja, imagina uma pessoa que ela está... É, a inveja, na verdade, é como se fosse uma crise de identidade. Eu não consigo ver o meu valor ou a, a beleza daquilo que o Senhor tem para mim, do meu propósito. O, o, o propósito do outro é melhor, o dom do outro é melhor a família do outro é melhor, a, a, a aparência do outro é melhor, eu não consigo ver a beleza do meu em detrimento ao outro. E a inveja faz com que eu, ao invés de olhar para mim e desejar, nessa questão dos ciclos que a gente está falando, crescer em Deus, olhar para o meu propósito, para a minha jornada, para mim, para a minha vida, eu posso estar até estancado, mas o outro que não pode avançar. Né? Então, eu, a inveja é algo que deseja que o outro não avance, porque se ele estiver mal, ou se ele estiver, na minha ótica, igual a mim, eu me sinto mais confortável. É algo que me traz um desconforto, ver o avanço do outro, como se Deus está abençoando o outro, o outro está avançando, está tirando algo que é meu. A inveja é algo muito maligno. Nós vemos, pela palavra de Deus, que Jesus foi morto ali né, e os, os religiosos tinham profunda inveja do Senhor. É uma inveja você desejar o mal sem causa. Né, é por um problema seu de identidade. Apesar da inveja ser algo extremamente nocivo, perigoso, implacável, terrível, você também consegue identificar a inveja no seu coração você consegue outras pessoas não conseguem não a gente disfarça super bem mas a gente sabe e a gente pode com certeza ir para o Senhor e tratar esse problema no nosso coração né o Senhor já levou tudo e nós podemos com certeza ter cura na nossa na nossa vida nessa área mas o terceiro ponto que eu quero falar um pouquinho mais que é um ponto muito 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 perigoso é porque ele é extremamente sutil e, às vezes, a gente não consegue perceber. E também é um sabotador de futuro, é algo que pode te puxar para o passado, te manter estagnado. Se chama decepção. Repete comigo assim, decepção. Por que, que a decepção é tão perigosa? Porque ela é muito sutil. A decepção ela é muito, muito camuflada. A amargura, a gente sente dor. Então, quando você encosta no lugar, ele dói, você assim, ai, aqui está ferido, eu preciso de cura. Quando que você vai procurar um médico, um tratamento? Quando você percebe que tem alguma coisa errada. A inveja, quando você sente inveja, é uma coisa assim que te incomoda, é uma coisa assim que você percebe que tem um trem errado. Percebe. Agora, a decepção ela é muito sutil. Por que, que a decepção ela é tão silenciosa, tão sutil, tão perigosa? Porque você já tentou. Se você se decepcionou, é porque você já tentou. Por definição, a decepção é uma desilusão, é um desapontamento. Imagina a imagem de um lápis bem apontadinho. Agora, imagina uma imagem, um lápis gasto, desapontado. Se ele está desapontado, é porque ele já se gastou. É porque ele já tentou, ele foi e tentou de novo. Tentou de novo. Aí chega uma hora que você fala assim, oh, eu já tentei, isso não é para mim. E por que, que a decepção ela é tão terrível, ela é tão perigosa? Porque muitas vezes nós, com certeza de forma errada, temos uma ofensa contra Deus, porque as coisas não saíram como nós gostaríamos. Né? é é uma decepção. A decepção é como se fosse um ladrão que rouba o nosso de, senso de propósito e acusa a Deus de ser infiel. Nossa, irmã, misericórdia. A decepção é isso. né? Vamos dar nome aos bois. A decepção é um ladrão que rouba o nosso senso de propósito e acusa a Deus de ser infiel. Por mais que você não fale com as suas palavras... Por mais que você... Não, imagina, não posso falar isso, porque você sabe que é errado falar isso. Né? E o Eduardo falou aqui, né? o Du falou aqui mais cedo, sobre a gente ter uma vida por propósito, nem por necessidade, nem por oportunidade, mas por propósito. E a decepção é algo que rouba o nosso senso de propósito. Eu tentei, mas sabe o que acontece, Camila, que você não está entendendo? Eu não, sou, eu não fui boa o suficiente. Eu não sou bom o suficiente. Eu não, foi, eu não fui reconhecida como eu deveria. Eu não fui valorizada. Eu não sou boa o suficiente. Não deu certo. Eu já tentei uma, já tentei duas, já tentei três. Eu estou decepcionada nessa área. Sabe o que é acontece? Não vou tentar de novo. Não vou, não vou tentar. Pronto, não vou. Só que talvez é algo que Deus já te falou, que Deus já te deu uma promessa, que o Senhor tem para você algo que está atrelado com o seu propósito. E por causa da decepção, talvez você não está amargurado. Uma pessoa que está decepcionada, talvez ela não está amargurada. Talvez o coração dela está limpo diante de Deus. Talvez ela não está amargurada, talvez ela não está sentindo inveja de ninguém. Mas no fundo existe uma decepção. Eu me cansei, eu tentei, não deu certo. Então, eu não vou tentar de novo, vou tentar outras coisas. Vou partir para o plano B, C, D. E eu quero te falar que o Senhor, Ele quer que nesses ciclos, você seja guiado pelo propósito que Ele tem para você. Pela voz dEle, não pelas suas decepções. Né? Não por essas coisas. Então, a decepção... Olha que interessante, a decepção desloca a pessoa do seu propósito. Imagina uma pessoa, você já deslocou o joelho, deslocou o ombro, algo assim. Uma vez eu era criança, eu estava andando de patins. Eu estava lá com meu patins, aquelas botinhas, igual de gente que trabalha no Extra. Eu estava de botinha, e eu fui andar, estava postando corrida com uma amiga minha, e a gente tinha que correr, e quando chegasse a um determinado ponto, a gente girava. Gente, eu ensaiei tanto a manobra, chamava slide bailarino. Aí eu fui fazer, e no dia anterior eles tinham feito uma obra na rua, a gente estava na rua brincando, no dia da competição, e na hora que eu fui fazer o meu slide, slide bailarino, as rodinhas, as duas rodinhas da, do patins, agarraram um buraco que tinha lá, e eu girei com toda a força, sabe quando você só ouve o estalo? Tá! cai lá gritando... Gente, a minha perna não saiu. Ela estava ainda em mim. Né? Ela estava viva. Eu estava vivinha. minha perna estava viva. Estou fazendo uma analogia, uma metáfora. Me acompanhem. Tá? Então, eu não estava sem perna. Não, a perna estava ainda. Eu estava viva. O sangue estava lá nas veias. Tinha vida. Tinha tudo. Mas eu não conseguia me mover. Deslocou. Saiu do lugar. Imagina um, um trem que está fixo nos trilhos, enquanto ele está ali vinculado, preso aos trilhos, ele tem velocidade, ele tem destino. Agora, se o trem ficar descarrilhado, que fala? Sair dos trilhos, pode parecer até uma certa liberdade, mas ele vai para onde? Deslocou, saiu do lugar. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisas, com a amargura, com a inveja e com a decepção. E já que a gente falou dos problemas, eu quero falar agora sobre o remédio. Porque glória a Deus existe remédio, amém? E eu vou falar de novo sobre gratidão. Gente, gratidão é um antídoto tão poderoso, mas tão poderoso, se você quiser pesquisar na Bíblia sobre gratidão, você também pode colocar ações de graças. E você vai ver inúmeros versículos, inúmeros, infindáveis, sobre ações de graças. A gratidão é o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Né? O pastor Cláudio vive falando aqui, Deus é bom em todo tempo, em todo tempo, Deus é bom. Deus é bom só nos tempos pacíficos, só em tempos de abundância, de alegria. Aleluia? Não. Deus é bom também nos tempos difíceis, nos tempos penosos. Ele continua sendo bom, ele continua conosco. Nós temos motivos para sermos gratos. Ah, Camila, mas você não sabe que eu passei. Não quero romantizar minhas más experiências. Não vem com essa. Né? A verdade, queridos, é que nós não podemos ser guiados pelo nosso coração. Nós precisamos liderar o nosso coração. Olha o que a palavra fala em Jeremias 17, 9. Ora, não há nada mais enganoso e irremediável do que o coração humano. E a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Jeremias 1, des... desculpa Jeremias 17, 9. Se o coração é enganoso, como eu vou deixá-lo me guiar? Nós precisamos liderar o nosso coração. O Senhor já nos deu uma nova natureza. Né? O Senhor já nos deu todas as ferramentas. Então, se o meu sentimento é de amargura, eu não posso falar, mas eu estou amargurado, então eu vou seguir por esse caso. Não, não, eu estou amargurado, obrigado, Senhor, porque eu tenho o Senhor, cura o meu coração. O Senhor ele nos cura, né? Ele nos cura totalmente e eu queria trazer um exemplo aqui na Bíblia de alguém que tinha todos os motivos para ser uma pessoa amargurada. Eu queria falar sobre o exemplo de Daniel, o profeta Daniel. Gente, às vezes a gente lê a história de Daniel. Todo mundo sabe que Daniel, era na cova dos leões, né? Você vai lendo, você prestar atenção assim na profundidade da história de Daniel, gente, é muito incrível, né? Então, a história, o livro de Daniel, no primeiro capítulo, começa falando que Jerusalém foi atacada e sitiada. Mas a sua cidade, a cidade que você ama, a cidade das promessas, foi atacada e sitiada. O que, que significa uma cidade atacada e sitiada? Será que pessoas morreram? Será que pessoas foram abusadas, foram maltratadas? Muitas nós sabemos pela Bíblia que foram levadas como cativos para uma outra terra. Então, olha a história de Daniel como começa, ele era um jovem, e ele era um jovem nobre, ou da realeza. E quando tudo isso aconteceu, ele com uma turma lá de, de pessoas nobres, de jovens nobres da realeza, foram levados cativos para a Babilônia. A Bíblia não menciona sobre seus pais ou irmãos, mas, com certeza, ele tinha pais e irmãos. Né? Ele foi para um ambiente hostil, onde os costumes eram completamente diferentes daquilo que ele acreditava. Ele foi para a Babilônia, gente. Sabe a Babilônia? Ele foi para a Babilônia. Um rei, né, um imperador extremamente perverso, profano, arrogante, implacável, presunçoso um homem perverso, que estava dominando vários e vários reinos da época, o homem mais poderoso da terra naquela época. Uma das coisas que foi feito imediatamente por um chefe lá dos, um administrador da corte foi mudar o nome de Daniel. O nome dele devia incomodar, né? Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Deus é meu não, vamos mudar o nome desse cara aqui. E é meu juiz? Não. Tessazar, que significa Bel proteja a vida do rei. Vamos mudar o nome dele. Várias vezes, no livro de Daniel, se você pesquisar, eles se dirigem a Daniel como um dos cativos de Judá. Várias vezes. Chamam, um, esse aí é um dos cativos de Judá. Chama o escravo lá, aquele que a gente capturou. Chama ele assim que Daniel era tratado. Tem uma parte que o filho de, de Nabucodonosor vai chamar Daniel e chama, fala assim, "Ó, então Daniel foi introduzido à presença do rei, falou o rei e disse a Daniel, és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Daniel era tratado assim, pelo ambiente externo. Sabe o ambiente externo, onde ele vivia? Era assim que ele era tratado. Mas quem Daniel era? <risos> Aí já é uma outra história, irmão. Porque a Bíblia fala que Daniel era nobre, era inteligente, de boa aparência, bem instruído, dominava várias áreas do saber. O seu nome foi trocado, mas a sua identidade, não. Sabe o Deus é o meu juiz? Eles podiam falar Beutê Sazaro, tanto que fosse. Ele era o Daniel. Ele pertencia ao Senhor. O ambiente mudou, mas não o mudou. Deus lhe deu graça e mais sabedoria do que a qualquer outro. Ele se tornou uma luz em meio a grandes trevas. Daniel conhecia o seu Deus. Gente, e o mais tremendo é que a gente vê que não existia amargura no coração de Daniel. E como nós sabemos disso? A Bíblia fala que Daniel, todos os dias, mantinha o seu relacionamento com o Senhor. Ele confiava no Senhor. Ele amava o Senhor. Ele não imputou injustiça ao Senhor por causa do que ele estava vivendo. Né? O seu relacionamento com o Senhor na terra do cativeiro era a maior evidência de que a amargura não capturara o seu coração. Gente, isso é muito tremendo, porque apesar do ambiente externo, a identidade de Daniel estava no Senhor. Estava em quem ele era, aos olhos do Eterno. E eu quero te falar, apesar de qualquer tipo de amargura ou de decepção que você pode ter passado, quem você é aos olhos do Senhor? Eu não estou perguntando o que, que as pessoas te chamam, não. Eu não estou perguntando o que, que elas pensam, não, se você tentar mais uma vez... Não quero saber a opinião de ninguém, não. Estou perguntando qual que é a opinião do Senhor ao seu respeito. Quais são as promessas do Senhor ao seu respeito? Esses dias eu vi um pastor chamado Bill Johnson falando de um amigo que ele tinha, que já faleceu, que tinha decorado todas as promessas que ele encontrou na Bíblia, ele tinha decorado, mais de 7.700 promessas. E que ele era um, um encorajador ambulante. Ele via alguém, ele falava uma promessa. Ele falava o um encorajamento da palavra. Queridos, nós somos filhos. Nós somos amados. Nós somos herdeiros. Nós já somos plenamente aceitos pelo Senhor. Plenamente. O Senhor tem promessas de destino para nós. E o que eu quero te alertar nessa manhã é que se você, mesmo como um filho, ficar deixando amargura, ressentimento, inveja decepções roubarem o seu propósito, do seu senso de destino, você vai ficar igual nessa esteira, igual esse ratinho lá, o hamster lá na rodinha. Deus não tem isso para nós, queridos. Deus não tem isso para nós. Então, por que que a palavra fala: e "Prepare o seu coração". O que você mais precisa, o que eu mais preciso em 2023 é estar com o meu coração bem posicionado no Senhor, sabendo quem eu sou. Independente das circunstâncias, independente do o parquinho tá pegando fogo, mas eu tenho um Deus que é bom em todo tempo. Eu tenho uma identidade de filha amada, né? E eu te falo, se você sente que você precisa de gratidão, às vezes a gente não é, eu preciso dar essa ajustada. Tá meio, tá meio ruim aqui, né? Se você sente que você precisa de gratidão, de contentamento, de cura contra a amargura, decepções, queridos, vamos contemplar a cruz. Vamos contemplar o Senhor, vamos orar o Senhor. O sangue do Senhor ainda fala. Né? O sacrifício do Senhor é tremendo e é eterno, perfeito. E talvez você fala assim: não, Camila, mas e quando acontecer uma coisa ruim? Eu não posso reclamar? Gente, reclama, pode reclamar sim, reclama com Deus. Né? Através da oração, se você ler Daniel 9... Daniel 9 fala sobre a oração de Daniel. Com Deus, ele rasgava o coração dele na presença do Senhor. né? A Bíblia fala, não andeis ansiosos de coisa alguma em tudo, porém, sejam conhecidas, não é para você ocultar e fingir que está tudo bem, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças, com gratidão, com alegria, sabendo quem o Senhor é. Amém? Então, voltando aos ciclos, a gratidão, gente, quero deixar um ponto importante aqui, a gratidão pode parecer algo necessário e coerente somente com a linha de chegada. Ah, está terminando um ciclo? Momento de gratidão. Vamos todos vestir de branco, dar as mãos e cercar a igreja como um símbolo de gratidão. Não estou falando disso, né? Gratidão, a Bíblia nos ensina que ela é coerente, não somente com a linha de chegada, mas como um ponto de partida. A gratidão é fundamental para você iniciar algo novo. Olha o que a Bíblia fala em Salmo 100. Entrai pelas portas dele com gratidão. E em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom. E eterna a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Entrai por essas portas. Isso fala de início, com gratidão. Amém? É, deixa eu acelerar aqui. Então, os ciclos precisam caminhar rumo ao futuro e Deus te libertou para a verdadeira liberdade. O Senhor te libertou para a verdadeira liberdade. Não é para você ficar preso com amargura, com falta de perdão, deixando as decepções te prenderem, mas é para avançar. E o último ponto, a fé. Então, um remédio contra as decepções, a amargura, a inveja, gratidão e fé. Olha o que, que a Bíblia fala. Segunda Coríntios 5,7. Pois vivemos por fé e não pelo que nos é possível ver. Porque andamos, eu estou falando agora outra tradução, porque andamos por fé e não por vista. Nós andamos por fé e não por vista. Por que, que eu trouxe essa palavra hoje para você? Para te lembrar, eu sei que você já sabe, eu já sei, mas às vezes a gente precisa lembrar, não ande por vista, você foi chamado para andar por fé. Ana, Davi, Gideão, Nemias, Daniel, José, Maria, Paulo, Pedro, eu poderia falar... Infinitos aqui exemplos que o Senhor nos deu na Bíblia de pessoas que avançaram em situações adversas, situações difíceis, situações de perseguição, de morte, de injustiça. E foram quando eles prosperaram. Lembra de José, de Daniel, José é, de Maria, Nemias, Gideão, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro? Querido, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada pode tirar você do seu propósito. Cuidado com os perigos internos. Não são os externos. Cuidado com a amargura, com a falta de perdão, com coisas que contaminam a sua fé, que te deslocam do propósito. Cuidado. Então, nós não vivemos por vista, nós vivemos por fé. O Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. A nossa identidade está firmada nele e o nosso futuro nas mãos do Senhor. Eu quero te encorajar nessa manhã. Se você precisa tentar de novo, tenta de novo. Pede a Deus uma estratégia diferente ao que você já abandonou e não era para você ter abandonado. Seja guiado, não seja guiado por ofensa. Tem pessoas que elas são guiadas por ofensa. Eu estou indo bem aqui. Nó, pisou na bola. Ah, não. Eu ia continuar, mas você pisou na bola? Eu vou vir por aqui. Querido, quem te guia? Quem que te guia, irmão? É o Senhor que nos guia. Olha o que a Bíblia fala, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo seu propósito. Eu não vou ler, não, mas no texto de Lucas 2, 1 a 6 fala que houve um decreto de César Augusto, na época de José e Maria, Maria grávida, e houve um decreto, gente, ela já de barrigão, quase com a, a gravidez a termo, né, de, sei lá, umas 37, 38 semanas, não sei, mas ela estava com barrigão lá, enxovalzinho dela pronto, tudo certo, esperando para o neném nascer. E aí, o bendito do César Augusto me vê um decreto que eles tiam, todos tinham que se alistar, cada um na sua cidade. Né? Era o primeiro alistamento feito por Quirino, presidente da Síria. Então, José subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, e ele foi se alistar -se com Maria. Gente, pensa na situação que parecia, parecia, só parecia, Parecia totalmente fora de contexto, de lugar. Meu Deus, eu já com esse barrigão, o César Augusto manda um decreto, a gente tem que fazer alistamento para fazer censo lá em Belém. Estou aqui em Nazaré com tudo prontinho para a chegada do neném, do Salvador, do Messias, do Prometido. E ela teve que ir. E para piorar a situação de Maria, gente, para piorar, eu estou pensando na Maria, tá? Estou pensando na Maria, vocês me dão licença. Mas para piorar, ela chega lá, tipo assim, vamos fazer esse censo rápido, dá tempo de voltar. Gente, a mulher quando quer ter neném, ela planejou. Você acha que ela não planejou? Não. Onde quiseres nascer, irei. Não foi assim, não. E aí, ela estava lá. E foi fazer o censo. E, gente, quando ela chegou, o hotel tudo cheio. Tudo cheio, ninguém podia recebê-los. E pior, ela entrou em trabalho de parto. Começou a sentir as dores. José, vai nascer aqui. Eu não acredito. Queridos, parecia que era uma coisa que estava fora do propósito. Mas a Bíblia fala que o ungido de Deus nasceria onde? Em Belém. Tinha coisas que o anjo avisou José e eles se deslocaram. Tinha coisas que eles não sabiam e eles foram empurrados para aquela situação. E a palavra do profeta se cumpriu, mesmo sem eles terem planejado. A palavra do profeta se cumpriu. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Queridos, às vezes a gente está olhando para situações, a gente está amedrontado, como se a gente estivesse com o nosso futuro nas nossas mãos. Isso não é de Deus, não. Deus é Deus em tempos fáceis. E Deus é Deus em tempos difíceis. Outra palavra tremenda. Olha o que a Bíblia fala em Gálatas 4,4, já estou finalizando. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei. Gálatas 4,4. Olha que tremendo. Quando chegou a plenitude dos tempos. Gente, quando você fala assim, plenitude dos tempos. A pleni, um tempo pleno, a plenitude dos tempos. Gente, Jesus, ele deve ter vindo no tempo mais pacífico. Na época mais perfeita para vir um Filho de Deus, gente. Está tudo, tudo o tapete vermelho diante dele. Tudo pronto, tudo perfeito, pacífico, próspero, abundante, tudo civilizado, organizado. Foi assim que foi o nascimento e a vida de Jesus? Sim. Em quais circunstâncias Jesus nasceu e viveu? Como era o ambiente econômico, político, religioso da época? Jesus foi mal compreendido? Queridos, nada externo comprometeu o propósito do Senhor. Muito pelo contrário. Quando eles tentaram né, matar as crianças para assassiná-lo, quando tentaram fazer isso injustamente, aquilo, quando eu, esse exemplo que eu dei de Maria, todas as coisas... Satanás devia ficar furioso que ele estava trabalhando, né? e as coisas encaixando, porque Deus é Deus e sai da reta. E nós precisamos terminar esse ciclo e começar um novo com esse pensamento. Eu sirvo a um Deus que é grande, que é soberano, que é bom, que cuida de mim. Os pensamentos de Deus a meu respeito são pensamentos de paz e não de mal. E eu não vou deixar, eu não vou permitir... Que as decepções, que a amargura ou que inveja me prendam e que eu não consiga prosseguir junto com o Senhor nesse propósito. Pode ficar de pé no seu lugar. Quem vai te influenciar? Essa é a pergunta de hoje. Quem vai te influenciar? Você vive pela ótica de Deus ou pela ótica das circunstâncias? Quem vai... te influenciar? Queridos, e quando eu estava preparando essa palavra, pode ficar de pé, pode fechar os seus olhos, eu quero que você... Esse momento é seu. É você e o Senhor. Mas eu quero te falar, veio algo muito, muito claro na minha mente quando eu estava preparando essa palavra. E eu quero te dar uma palavra profética. Ouve bem o que eu estou te falando nessa manhã. Retire as suas promessas da prateleira. Às vezes nós recebemos promessas do Senhor... E nós pegamos essas promessas, não é que nós jogamos no lixo, mas é como se nós pegássemos as promessas do Senhor e colocássemos numa prateleira. E tem um tanto de promessa empoeirado, parada há um tempão. É como se a gente falasse assim, ah, o dia que Deus quiser, Ele vai fazer. Queridos, tem promessas que é só o Senhor que vai fazer mesmo. Mas tem muitas e muitas coisas que Ele te chama como um cooperador. E a função de preparar o seu coração é sua. Porque a parte do Senhor está completamente pronta. Completamente feita. O Senhor já nos fez promessas. Ele tem o sim e tem o amém. E hoje Ele está esperando o seu sim e o seu amém. Se você crê que essa palavra foi para você, se você quer receber uma oração, quero te chamar para vir aqui na frente, nós vamos orar por você. Ou se você quer se reconciliar com o Senhor, o Senhor, Ele te aceita, Ele te ama, mas você precisa reposicionar o seu coração diante do Senhor. Pode vir aqui para frente também. O Senhor, na sua rica, misericórdia, ele não quer que você avance para um novo ciclo preso em coisas do passado. Todas as amarras já foram cortadas. Satanás, ele faz um esforço de uma ilusão, de ameaças para nos manter fixos no lugar, para nos deslocar do nosso propósito, mas maior é o Senhor... O nosso Redentor, o nosso Salvador. E hoje todas as cadeias de engano caem por terra. Pai, nós queremos abençoar a vida de cada irmão querido que está aqui na frente, Senhor. Deus, e no nome de Jesus nós declaramos cura para cada coração. Cura contra toda a amargura, todo o ressentimento. Fato é que nessa vida nós passamos sim por injustiças, como Daniel passou como o próprio Jesus passou. Nós passamos por injustiças, nós passamos por decepções, por ofensas, mas a nossa identidade não ficou nisso, não está nessas coisas. Deus, o Senhor não nos olha como tão pequenos e frágeis e pobres, mas o Senhor nos olha como vencedores. Nós somos mais do que vencedores naquele que nos amou. Aquilo que fizeram conosco faz parte da nossa história, Ficou num capítulo atrás, mas a cura vem logo a seguir. No, no próximo capítulo. E a nossa história não termina aqui. Deus, e no nome de Jesus, eu quero abençoar a vida de cada irmão precioso. E nós declaramos como igreja, restauração, cura, um avanço profético. Nós não ficaremos presos, acorrentados em nada do que nos aconteceu. Mas nós prosseguiremos para o alvo para o destino profético que o Senhor tem para nós, Pai. Muito obrigado. E nesse mesmo espírito de gratidão, de adoração, de revelação, Senhor, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Pai, nós queremos Te agradecer pelo Teu sangue que foi derramado, pelo Teu corpo que foi partido em nosso benefício. E nós, como igreja do Senhor, como corpo do Senhor, vamos celebrar a ceia em memória de Jesus, obedecendo aquilo que o Senhor nos falou, Senhor. Em nome de Jesus, pode comer o pão e tomar o cálice.